0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 115. Wir reden über StarCraft Remastered und Destiny 2, über die Spiele All Worlds Must Fall, Zelda Breath of the Wild, Voice, Dark Souls 3, The Ring City und den Film Logan. sehr, dass wir in dieser Woche wieder mit einem Feature starten können, das lange erwartet wurde, mhm. dessen Rückkehr lange erwartet wurde. Ja. Im letzten Jahr war es eines der Highlights. Ich glaube, auch dadurch sind die meisten Patreon-Leute zu uns gekommen. Abgesprochen. Achso, Entschuldigung. Zu uns gekommen, Robin, <lacht> Zu uns gekommen. Und wenn du nichts weiter davor noch sagen möchtest, würde ich direkt damit einsteigen. Ich wollen. bin
1: bereit, aber ich bin heiß. Ich bin auf äh, Gib Gummi.
0: Okay, dann ist es jetzt nämlich Zeit für Robins famoses Formel 1-Fest. <lacht> Feuer!
1: Versch nee, gar nicht. Aber okay. ich dachte, ich mach's kurz, ich überrasche ein bisschen. Nein, äh, Formel 1 ist zurück, Leute. Tom, Formel 1 ist wieder zurück. Wir sind alle sehr aufgeregt. Die haben sich das beste Wochenende rausgesucht, nämlich das Wochenende, wo die ohne Stunde vorgestellt wird und wo man um 6 Uhr morgens aufstehen muss, um das Rennen anzugucken. Das heißt, man muss de facto um 5 Uhr aufstehen. Das war großartig. <lacht> habe ich auch so direkt verschlafen dann am Sonntag. Mhm. Ähm, leider Gottes. Das Qualifying am Samstag habe ich gesehen. Da bin ich für rechtzeitig aufgestanden, habe ein bisschen Zelda so oder vorgespielt äh, mit den Vorberichten und dann das geguckt. Aber das eigentliche Rennen habe ich dann eiskalt verschlafen, sodass ich mir dann eine Aufnahme davon ein bisschen später angeguckt habe. Aber Tom, Mercedes hat nicht gewonnen. Ich habe große Nachrichten zu verkünden, hab weder <lacht> Hamilton noch Bottas, der den Rosberg ersetzt hat, haben gewonnen, sondern ein sogenannter Ferrari, da hat man lange nichts mehr von gehört, ist ein rotes Auto von Italien, aus Italien, äh, etabliert sich gerade neu, äh, gefahren von Sebastian Vettel, äh, German, äh, German Jesus, wie man ihn auch gerne nennt ähm, und es war großartig, dass man jemand anderes gewonnen hat es war jetzt nicht das allerspannendste Rennen an sich, muss man dazu sagen, hm. weil das eigentlich immer recht, es gab nur wenige Überholmanöver, war aber einfach cool, wieder Formel 1 zu sehen, die Wagen sehen geil aus und die Wagen sind schneller und das Stimmt, das ist, einfach, ist ja jetzt
0: alles ein bisschen anders, ne? Genau,
1: die Wagen sind jetzt viel breiter ähm, und die Rundenzeiten sind halt einfach viel, viel schneller als letztes Jahr, die fahren mit 40 km/h mehr durch Kurven, also fahren sie mit 220 oder mit 180 durch so eine so enge Kurve, was halt verrückt ist, weil die Reifen jetzt so dick sind, dass die so viel Grip halt haben. Hm. McLaren hat wieder übelst Kaktom, auch das ist, äh, bleibt wie letztes Jahr. McLaren hat ja vor drei Jahren äh, den Honda-Motor übernommen. Also McLaren baut quasi das Auto drumherum, die, die Aerodynamik und den Motor, den liefert dann äh, das japanische Unternehmen Honda, deswegen heißt es noch McLaren Honda. Leider Gott ist auch einer sehr, sehr schlecht drin im Motorbauen. Mhm. Deswegen äh, sind sie quasi abgerutscht von Top-Team, Top-Team, Top-Team zu 15 oder 16 Platz in dem, in, seit dem Jahr, wo Honda dazu kam, weil die einfach nur verkacken. Und dieses Jahr soll ich das endlich ändern, nach zwei Jahren haben sie endlich jetzt genug und deswegen wurden sie jetzt letzter und der andere hat einen Moderschaden gehabt. Das cool. Lena nee, hatte keinen Moderschaden, der Alonso sondern ein anderes Problem. Aber es, es gab so einen Moment, wo Alonso, einer der, der wenn nicht der beste Fahrer im ganzen Feld momentan, der fährt halt diesen scheiß McLaren und regt sich da immer tierisch drüber auf, auch sagt das immer so ganz klar, das ist super lustig, wie er einfach immer sein eigenes Team fertig macht deswegen und der war so auf der Geraden und hinter dem waren einfach zwei Autos, die einfach an ihm vorbeigefahren sind, beide. Die hatten so einen Dreierkampf eigentlich
0: und dann sind die was?
1: einfach vor einem vorbeigefahren. Okay. Beide gleichzeitig nebeneinander. Und Alonso so, oh man. Und dann hat irgendwie er noch so ein gleiches Problem gehabt, dass sein Auto so ein bisschen links nach, nach links gezogen ist. Und dann ist er einfach in eine Box gefahren. Zwei Runden vor Ende. Cool. Weil also ich dachte, fuck, ist shit. Mhm. Äh, auch großer Videospiel-Anime-Fan übrigens. Da hat immer so Anime-Figuren dabei. Aber ab und zu hat er so keine Videospiele oder Anime-Figuren dabei, macht so Instagram-Fotos davon. Ist voll lustig. Also so voll der spanische, typische Spanier. Landem. Aber dann macht er immer mal so Fotos mit so kleinen anime Figuren, was ich ganz lustig finde. Äh, das ist tragisch, dass Alonso da äh, feststeckt und es gibt halt Diskussionen, dass Honda demnächst schon äh, ne, abge abge abgeworfen wird von McLaren. Aber hey, es könnte eine spannende Saison werden, Tom. Ferrari scheint konkurrenzfähig zu sein. Hamilton war ganz schön still danach, weil er so ein bisschen, glaube ich, darüber war. Bottas äh, muss sich noch ein bisschen einüben. Ansonsten alles so, wie es immer war, Formel 1. Wann geht's weiter? Nick, übernächste Woche.
0: Übernächste Woche? Ja. Okay. Dann äh, China, war das quasi die richtige erste Folge. Wir hatten ja schon so einen kleinen ein Teaser Prolog. vor ein paar Wochen, ein Prolog, genau. Ja. Äh, von Robins famosem Formel 1-Fest. <lacht> Und als Erklärung für alle, die oh. diesen Podcast gerade zum ersten Mal sehen, hallo, ich bin Tom, neben Hi. hier sitzt Robin Na? und äh, wir reden normalerweise hey. über Videospiele, aber Formel 1 hat sich irgendwie etabliert. Fragt ja, uns nicht, das ist einfach so passiert. Ist so, ich habe es ein bisschen aufgezwungen
1: und, äh, und dann hat Tom erkannt, dass das ja echt richtig
0: gut ist, Formel 1.
1: <lacht> Wie gesagt, <lacht> genau so war es. in zwei bis drei Jahren habe ich dich, dass du mal einen Rennen guckst.
0: Okay, lass uns mit den News beginnen. Zwei an der Zahl, tatsächlich auch zwei Spiele, Ankündigungen. Das erste ist StarCraft Remastered, das erscheinen wird und zwar im Sommer. Blizzard frischt das alte Spiel auf, allerdings an und für sich nur optisch, technisch, nicht spielerisch. Weil spielerisch soll sich wirklich nichts verändern, das soll genau das gleiche Art, die gleiche Art von Spiel sein, aber Texturen und sowas wurden, also die, diese ganzen Grafiken wurden höher aufgelöst und bis zu 4K-Auflösung wird unterstützt, soll auch so ein paar andere neue Features geben, ich habe mir die jetzt aber nicht alle im Detail aufgeschrieben, weil das größte, offensichtlichste ist halt diese optische Neuauflage von dem Ding und äh, dieser ganze Support, den es dann auch in zig Sprachen wieder haben wird und es soll halt nochmal so ein bisschen ja, so ein bisschen wiederkommen, dieses erste StarCraft.
1: Auch dieses, ähm, auch dieses grafische ist aber wirklich nur eine Überarbeitung. Also, oder, ja, ja, ich ja. habe halt zuerst so gedacht, das sieht dann halt aus wie StarCraft 2, aber es ist immer noch genau die Grafik, nur halt höher aufgelöst. Na, und halt sie,
0: sie, ähm, haben auch extra gesagt, sie ändern nichts an Größe von Einheiten, mhm. Skalierung in irgendeiner Form, sondern das Gameplay soll halt wirklich genauso mhm. bleiben. Und, ich habe diesen Trailer, den sie da veröffentlicht haben, als erstes auf dem Handy gesehen mhm. und habe erst gar nicht erkannt, was sich ändert jedes Mal, als <lacht> dieser Swipe kam, weil ja. halt äh, der Handybildschirm so klein ist. Äh, aber wenn man das sich so groß anschaut, ja. das macht schon noch mal einen Unterschied. Ich finde, StarCraft sah schon immer komisch aus, so ein bisschen. Sieht auch jetzt noch komisch aus mit dieser HD-Kur. Aber es ist ganz nett, dass sie das machen. Vor allem nett, finde ich, dass, ähm, und das ist nicht selbstverständlich, das Original StarCraft, mhm. also diese StarCraft-Entology, die nicht in HD überarbeitet wurde. Äh, da kriegt Brood War zum einen einen Patch mit irgendwelchen Bugfixes noch und die wird kostenlos. Also die StarCraft Anthology, das Original StarCraft wird kostenlos parallel zum dann kostenpflichtigen StarCraft HD Und das HD ist danach
1: kompatibel. Also die Leute, die kostenlos kostenlosiges Ursprungs-StarCraft spielen, können auch mit den Leuten online spielen. Das habe ich noch nicht spielen. gelesen. Mhm. Weil das, ich weiß, krass. Ist das ist richtig cool. Weil es weil, weil halt nichts ändern können sie die mit ja, mir ja. kompatibel ja, machen. Macht Sinn. Ist also, da, da, das ist echt ein cooles Ding. Das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Ding. Ich frage mich halt, wie viel das kostet. Äh, sollte jetzt nicht irgendwie mehr als 10 Euro sein, finde ich, weil dafür machen sie nicht
0: genug. 10 ist äh, zu wenig, weil 15, 15. hat ja schon sag die mal. StarCraft Anthology gekostet. Ach, echt, ja. Ja, also das Sagen wir 15. Ich wette 30. Das ist zu viel. Mindestens.
1: Das heißt, dafür, dafür machen sie nicht gerne. Aber das ist für mich halt vor allen Dingen einfach ein Rüberbringen ins Battle.net, beziehungsweise in die Blizzard-App, wie sie jetzt heißt. Ähm, damit man das halt auch in diesem Launcher nutzen kann und der Rest ist dann, glaube ich, halt einfach mal so direkt mitgemacht. Ähm, aber es wirkt jetzt nicht für mich wie ein riesiges, also wie, 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 wie so ein klassisches HD-Remake, weißt du, sondern es ist halt wirklich so. Ja, nee, Remaster ist schon das richtige. Wir veröffentlichen Wort, diesen DVD-Film mit auf Blu-ray, so wirkt es für mich. Was irgendwie. sie da
0: gewählt haben? Ja, ich finde halt parallel einfach die Geste so schön zusammen, sagen, ihr nehmt das Original StarCraft. Ich hätte das jetzt noch gern mit dem Original Diablo, weil das gibt es ja aus irgendeinem Grund nicht Stimmt digital.
1: Ich habe während ich war jetzt dafür für vier Tage in der Heimat und da habe ich ganz viel Nobel-Videos mal wieder gesehen. Oder Nobel, Nobel, heißt Nobel. Zu den Warcraft-Lore-Mensch? Genau, der Warcraft-Lore-Mensch. Ähm, ist mir nur gerade über Blizzard-Reden eingefallen, wo ich mir so mal geguckt habe, was durch die Patches halt, in, in mhm. durch den einen großen Patch in der Vergangenheit passiert ist, weil ja heute oder morgen der 7.2 Tomb of Sargeras-Patch kommt ja. und äh, hört sich alles ganz cool an.
0: Äh, da habe ich mich bisher sehr wenig mit beschäftigt. Ich habe mir diesen Trailer angesehen hm? von, von Tomb of Sargeras. Haben mir noch nicht Features oder sowas angeschaut, mhm. äh, weil ich mir gerade denke, ich habe keine Zeit für ich, aber, ich
1: war sehr, Ich war in diesem, am Wochenende ganz, 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 ganz ganz kurz davor, halt mal anzufragen, dass wir noch mal 30 Tage bekommen für diesen, äh, für, das, für den Patch. Da habe ich mir gedacht, bist du verrückt? Bald kommt Persona 5, äh, Mass Effect hast du eine Stunde gespielt, Zeit. Zelda bist du jetzt irgendwie 15, 20 Stunden drin äh, im Horizon bist du 20 Stunden drin. Ich weiß ja nicht, wo der Warcraft, du, 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 du das Vollidiot. 3
0: DLC kommt heute raus? Das
1: ist doch, also, nee. <lacht> ja. Sorry. Gibt Einfach
0: gerade wenig Zeit dafür. Ja. Destiny 2 wurde jetzt offiziell enthüllt und angekündigt. Das ist ja kein Geheimnis, dass daran gearbeitet wurde. Aber via Twitter hat Bungie jetzt quasi so ein Key Artwork veröffentlicht, wo du Destiny eine riesige zwei siehst mhm. und diese diese Last Stadt City. Last City genau. Gut, die haben so guten Namen einfallen lassen. Äh, die man, die ja das Hub war mhm. äh, oder ja, ein Hub ja, war, der war äh, in Destiny. Ja genau, aber die Stadt <lacht> ja. hast du gesehen von dort aus war irgendwann erkundigt. Nö stimmt wenn man sagt die Stadt ist erhaben weckt das den falschen Eindruck <lacht> mhm. äh, die ist dort jedenfalls zerstört und du hast den Trailer da im Hintergrund und keine Ahnung ich kann mir in der Story null aus dass ich jetzt sagen könnte oh was Story passiert denn da aus auch. ja vielleicht äh, vielleicht ist das auch ein bisschen egal aber Robin meinte schon bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben garantiert eine Stunde nachdem wir hier drüber geredet haben im Podcast kommt der erste Trailer mhm. dafür deswegen brauchen wir glaube ich gar nicht so viel dazu zu sagen
1: äh, der der Game Director davon ist der Luke Smith wieder der hat auch Tekken King gemacht und äh, mhm. ist halt so ein ehemaliger Videospieljournalist, der kommt von OneOp, ähm, schreibt die Sachen auch. Und uh, Taken King war ja echt ziemlich gut geschrieben, hat eine, eine, eine coole, cool inszenierte Geschichte, hatte tolle Mission. Das war ja so das eine richtig gute, was Destiny herausgebracht hat, die letzten drei Jahre, ich glaube, 14. Nee, ja. 14 noch, ja. Ja. Also, da, das war so das eine richtig gute Ding, was da rauskam, fand ich. Deswegen ähm, freue ich mich erstmal, dass er halt da ransitzt. Und ey, es ist ja ein Neustart, Neustart, werden ja keine Charaktere übernommen oder so, es wird ja komplett von Null angefangen und ähm, ich muss sagen, wenn halt das Gunplay und die Inszenierung und äh, beziehungsweise die Grafik, nicht die Inszenierung, äh, alles übernommen wird so und das halt in ein gutes Spiel jetzt endlich mal gepackt wird und sie haben so viel, also ich kann mir schwer vorstellen, dass es nicht super gut wird, einfach weil sie jetzt so, <lacht> weil die Kritik so deutlich war und sie so das um die Ohren, um Ohren gehauen bekommen haben und so klar war, was sie da falsch gemacht haben und jetzt hatten sie irgendwie drei Jahre Zeit, das noch mal neu zu versuchen. Ich glaube, das wird wirklich so der, ich hoffe, aber ähm, ich glaube auch, dass das so dieser Assassin's Creed, Assassin's Creed 2 Schritt sein kann, von von mhm. äh, guter, gute Grundlage mit äh, schwierigem tatsächlichem Spiel äh, hin zu einem großartigen Spiel.
0: Das würde ich mir auch wünschen. Ja. Das würde ich auch Destiny wünschen und auch Bungie. Mhm. Äh, wobei es ja jetzt nicht so ist, dass Destiny wegen der Kritik nicht erfolgreich war. Es Überhaupt hat nicht. sicher also sehr, ist, Erfolgreich. sehr erfolgreiches Spiel hat immer noch sehr viele Spieler, die das auch sehr leidenschaftlich spielen und wir haben ja davon auch diverse in der Community, die ihre helle Freude mit Destiny haben, was ja auch total okay ist. Aber trotzdem würde glaube ich keiner von selbst von denen sagen, dass das Spiel nicht hätte besser sein können. Hm. Weißt du, dass da nicht noch Potenzial vorhanden ist. Und war das nicht auch so, dass Destinys technische Grundlage dafür gesorgt hat, dass irgendwie Updates zu etablieren und neue Inhalte ja. zu machen einfach ewig dauerte. Genau, das
1: war irgendwie so ein Ding, wo man irgendwie, wenn man einmal ne, was an der Map verändert hat, dann wurde das musste das irgendwie die ganze Nacht über geladen okay, werden, man bis irgendwie man den so, so, sieht so ein und
0: Kram. So. Und das, ja. das wollen sie ja auch loswerden. Genau, sie wollten halt zwei. einfach
1: komplett. Okay, das war nichts. Wir können, wenn wir jetzt wieder darauf aufbauen, dann haben wir das Problem, was wir auch schon mit Taken King hatten und dann Rise of Iron, den ganzen Kram. Deswegen von Null anfangen, das ist die einzig richtige Entscheidung, finde ich auch.
0: Ja. Bin schon sehr gespannt auf ersten Trailer und vor allem dann auf erstes Gameplay und Infos darüber, wie so der Aufbau des Spiels sein wird, gerade im Vergleich zum ersten Teil.
1: Ich hoffe sehr, sie ähm, bleiben so bei dem Taken King, äh, bei, 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 der, bei der Taken King Erzählung, dass sie es nicht so ernst nehmen. Das war ja hm. sowas, was, was yeah, yeah, die ja. gut gemacht hat. Ne? So ein bisschen lockerer mit Caden Six. Und der ist auch schon, Kann ich mir
0: jetzt aber auch schwer anders vorstellen. Ich auch, weil
1: gerade Caden Six ist jetzt auch einer, also der von Nathan Fillion gesprochen, yeah. Roboter. Der ist auch eine pre order collectible figur Die hat man auch schon gesehen. Of course. Ähm, das, man, man hat bisher das Logo und die Pre-Order-Bonus. <lacht> so <finde> ich viel <lacht> weiß. Ähm, und äh, wenn die das so machen, wenn die das durchziehen und du, du nicht nur dieses unerträgliche Geschwurbel aus dem Ursprungstest, die ja alles kein... Kein Konzept ist und du keine vernünftige Geschichte erzählt bekommst, ähm, dann kann das echt was Cooles werden. Ich, ich freue mich darauf.
0: Es gab ja auch vorher noch einen, schon einen Leak von diesem von Destiny 2. Äh, nachdem auch gesagt wurde, im September ist Release und mhm. Beta soll zuerst für PlayStation 4 kommen und sowas. Das klingt auch alles sehr realistisch. Äh, Activision selbst sagen, Fall ist Release, also Herbst mhm. äh, ist angepeilt für Destiny 2. Das würde ja so halb dazu passen. Also würde mich nicht wundern, wenn die Infos auch noch offiziell bestätigt werden.
1: Beta bestimmt e 3 irgendwie. Ja, genau, 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 genau,
0: genau, kann ich mir auch vorstellen. In dieser kurzen Werbepause haben wir wieder den audible hörbuchtipp der Woche für euch. Via audible.de slash könnt ihr nämlich ein kostenloses Probeabo bei audible.de abschließen und euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen. Etwa den gleich folgenden Tipp, aber auch natürlich jedes andere Hörbuch, das ihr dann zudem über den Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash und jetzt viel Spaß mit dem Hörbuchtipp der Woche.
2: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist seit seiner Veröffentlichung Pflichtlektüre an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Newt Scamanders Meisterwerk hat über Generationen hinweg etliche Zaubererfamilien unterhalten und war bereits im ersten Hogwarts-Jahr wichtiges Unterrichtsmaterial für Harry Potter.
3: Dieses Werk beansprucht nicht mehr zu sein als eine Einführung in die reiche Vielfalt der magischen Tierwelt, die unsere Erde bewohnt. Abschließend sei bemerkt, welch großes Vergnügen mir der Gedanke bereitet, dass Generationen junger Hexen und Zauberer, dank des Studiums dieses Buches, ein umfassenderes Wissen und tieferes Verständnis der fantastischen Tierwesen gewonnen haben, die ich so liebe.
2: Einige der Tierwesen werden Harry-Potter-Fans bereits bekannt sein, wie etwa der Hippogreif, der Basilisk, der ungarische Hornschwanz oder der extrem seltene goldene Schnatzer.
3: Federn und Augen des goldenen Schnatzers sind dermaßen begehrt, dass er schon einmal in Gefahr war, von jagenden Zauberern ausgerottet zu werden. Die Gefahr wurde rechtzeitig erkannt und die Art wurde geschützt, vor allem indem man beim Quidditch den Schnatzer durch den goldenen Schnatz ersetzte.
2: Die überarbeitete neue Ausgabe von Newt Scamanders Klassiker enthält nun insgesamt 81 fantastische Tierwesen. Sechs neue Tierwesen sind dazugekommen.
3: Weiterhin dabei ist
2: aber natürlich der bei Harry Potter Fans so bekannte und beliebte Niffler.
3: Dieses flaumige schwarze Wühltier mit der langen Schnauze hat eine Vorliebe für alles, was glänzt und glitzert. Kobolde halten sich gerne Niffler, die sie tief in der Erde nach Schätzen graben lassen. Zwar ist der Niffler friedlich und sogar zutraulich, doch kann er einiges Unheil mit persönlichen Wertsachen anrichten und sollte nie im Haus gehalten werden.
2: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, von J.K. Rowling als Newt's Scamander geschrieben, wurde mit aufwendigen Soundeffekten bereichert und erscheint nun erstmalig als Hörbuch. Die deutsche Version wird großartig gelesen von Timo Niesner, der deutschen Synchronstimme von Newt Scamander im Kinofilm Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Mehrere Wochen vor CD-Veröffentlichung ist das digitale Hörbuch bereits jetzt bei Audible zum Download erhältlich.
0: Okay, kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Eines, äh, das ich jetzt sehr wenig gespielt habe, aber trotzdem erwähnen möchte, weil halt gerade ein Kickstarter dafür läuft, ist All Walls Must Fall. Ein äh, Spiel, das tatsächlich hier in Berlin entwickelt wird und in dem es auch in, um Berlin geht. Also mhm. es äh, geht um eine Welt, in der der Kalte Krieg nie aufgehört hat. Und das Spiel beginnt mit einer, einem Einschlag von einer Atombombe und dann wird quasi zurückgespult und du spielst einen, oh, einen ein Zeit, sehr warmer Krieger einen zeitreisenden Agenten, der das halt so mit aufhalten möchte mhm. und äh, verschiedene Aufträge erledigt. Und wie gesagt, ich habe vielleicht eine knappe Stunde oder sowas mit dem Spiel verbracht und das ist eine Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Release-Version. -Pre 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 äh, es nennt sich ja selbst, äh, warte war mal, das habe ich aufgeschrieben. Tech-Noir-Tactics-Game. Mhm. Da hat man <lacht> eigentlich wunderbar,
1: dass Tech und Tactics wunderbar zusammenbringen können. Wenn ich da eine kleine Kritik anbringen ja, kann. tactics, so tactics Genau, quasi. tech -Noir tactics ja.
0: Und atmosphärisch kommt das auch schon total rüber. Zum einen durch dieses etwas ja, Neongrüne, mhm. was sie in der Grafik haben. Aber was ich total mag, ist, du bewegst dich ja, so Semi-Runden basiert in ja. dem Spiel vor, also auf einem auf Grid sozusagen, hast deinen Agenten, bewegst den vor und der bewegt sich dann Schritt für Schritt in so einzelnen Stufen und äh, wenn du still stehst und gerade überlegst, was du als nächstes machst, ist die Soundkulisse sehr zurückgefahren und so wie du dich anfängst zu bewegen, äh, ist das wie so ein Beat, weil diese Bewegung auch äh, fast in einem Beat erfolgt mhm. und du bist gerade in den anfänglichen Stages in irgendwie Discos oder Clubs unterwegs und hast dann jedes Mal, aber nur wenn du dich bewegst, diesen, diese Musik aus ja. der Disco ja. im Hintergrund, die dann auch lauter wird, je näher du äh, zu dem entsprechenden Raum gehst, mhm. äh, das hat irgendwie sofort gefunkt, das mochte ich total gern. Also, also, Ansonsten ja. äh, merkt man halt Interface und sowas, das sieht halt alles noch sehr äh, nicht final aus, mhm. weil es auch, auch alles sehr, sehr riesig ist. Aber das macht direkt Spaß, auch diese, dieser Zeitreise-Aspekt, dass du auch mit irgendwie einem Türsteher reden kannst und ihn dann überzeugen musst davon, dass er dich durchlässt mhm. und hast dann so Statusanzeigen, wo da steht, ob er gerade wütend ist oder nicht. Mhm. Und du musst halt äh, die verschiedenen Dialogoptionen wählen und dann siehst du, wie er darauf reagiert mit diesen Gemütsstatusanzeigen. Äh, und wenn dir das nicht gefällt, kannst du quasi zurückspulen. Ah, also das ist nicht nur Geschichte, sondern das ist. Teil genau, des das ist Teil des Spiels. Aber nicht endlos. Also, du bekommst im Verlauf des Spiels so, so eine Art Punkte, die sich auffüllen Dolch? und die musst du dann. <lacht> <nee>. <lacht> und die, musst du, die musst du dann äh, benutzen. Also, die werden benutzt beim Zurückspulen zum Beispiel, damit du das eben nicht unendlich machen kannst, was ja Sinn macht. Äh, das fand ich ganz cool, auch wenn mir in dieser Demo bereits aufgefallen ist, dass. Du ja mit sehr vielen NPCs sprechen kannst auf mhm. diese Art und Weise, um in irgendwie Räume reinzukommen und dann kannst du halt sagen, ja, ich bin hier, weil ich was reparieren muss mhm. und demnächst, da hast du fast genau die gleichen Dialogoptionen, mhm. also es sind keine individuellen Gespräche, ja. die dort stattfinden, sondern äh, Versatzstücke, die zueinander kommen und das Spiel soll ja auch so ein Mix sein aus prozedural generiertem Inhalt, aber immer noch mit Setpiece-Momenten, die fest designt sind und die da drin vorkommen ja. sollen. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann im finalen Spiel alles zusammenfließt. Das hier macht auf jeden Fall äh, gerade für so eine frühe Version schon einen sehr coolen Eindruck. Äh, erinnert halt sehr an XCOM, was sie selbst auch sehr offen als eine der Inspirationsquellen bezeichnen, nur halt jetzt mit diesem Zeitreise-Aspekt. Mhm. Das macht einen sehr guten Eindruck, hat ein Ziel, gerade mal von 15.000 Dollar auf Kickstarter, das hat es auch schon erreicht, sitzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei 16.000 noch was. Also, falls ihr da interessiert seid, einfach mal vorbeischauen. All Walls Must Fall.
1: Falls das für euch ein Grund ist, dann dem extra wirklich noch mal vorbeizugucken, kommt von einer Handvoll ehemaliger Spec Ops The Line Entwickler von Jager. Also, falls, euch, falls das für euch ein Grund ist, äh, da habt ihr einen. Jo. Bin ja auch sehr gespannt. Also ich finde da echt traurig, dass also ich da bisher ne, noch nicht zu gekommen bin, da wirklich näher drauf einzugehen und es mir näher anzugucken, weil ich diese Entwicklung jetzt auch schon eigentlich so seit Beginn an Folge und auch in Between Games, den, den Entwickler äh, jetzt schon seit längerer Zeit folge. Ähm, einfach weil ich halt so großer Spec Ops Fan bin. Mhm. Ähm, bin ich aber leider noch nicht dazu gekommen, mir das näher anzugucken, deswegen ist gut, dass du das mal übernommen hast.
0: Yes, aber wie gesagt auch noch nicht so nah, wie ich gerne wollte, ja. äh, denn es gab auch noch ein anderes Spiel, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal möchte ich, dass du mir erzählst, wie du Zelda Breath of the Wild findest, was du ja jetzt mhm. am Wochenende gespielt hast, weil du ja die Switch mit dabei hattest. genau.
1: Also Ich bin, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie lange ich, wie viel ich drin bin. Irgendwie, ich würde sagen, irgendwas zwischen 10 und 15 Stunden. Schätze ich jetzt einfach mal. Vielleicht ein bisschen mehr.
0: Vorhin meintest du 15 bis 20. Ja,
1: ich habe noch mal überlegt. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ähm, weil ich so viel dann nicht gespielt habe. Aber ich, es ist schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, ob... Jetzt ja,
0: zeigt dir das Spiel auch nicht. Also, genau, die Switch das, zeigt dir ja Spielzeit das nicht. Das habe ich so auch
1: auf jeden ja. Fall eine ganze Weile schon drin, drin verbracht. Äh, und es gefällt mir echt gut. Also, es gefällt mir wirklich gut. Ich bin nicht so ganz euphorisch äh, wie vielleicht der ein oder andere. Ähm, aber ich, ich mag es sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich komme so ein bisschen am Ende meiner Reise da langsam an. Ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde, ähm, weil ich gerade merke tatsächlich, wie mich das Herumrennen und das Nach Schreien suchen, das Schreien hineingehen und da so ein bisschen in so einen, in so einen ähm, Hamsterrad zu scheint. Also ich hatte bisher das, dieses sehr dynamische Gefühl von dem Erkunden einer Welt und irgendwie habe ich gerade so ein bisschen, ich, komme ich in so einen Modus, wo ich von Turm zu Turm renne und nach Schreien gucke und dann zu den Schreien fliege, um die zu machen, okay. weil ich halt immer das Gefühl habe, ich habe zu wenig Herzen und ich habe zu wenig Ausdauer mhm. und da das ist ja leider das einzige wirklich große Progression- System, das es da in diesem Sinne gibt. Die da würde ich mich, halt, genau, da hätte ich mich halt gefreut, wenn das ein bisschen ins Spiel integriert wäre. Wenn das, was ich in der offenen Welt mache, ein bisschen mehr bleibende Vorteile gehabt hätte. Weil das ja dann doch so in der, alles, was ich in der offenen Welt mache, ist eigentlich, dass ich halt eine Waffe finde, die dann halt eine Stunde hält. Ähm, oder dass ich äh, irgendwie Essen finde, was ich dann koche und was mir einen temporären Effekt äh, bereitet. Ja, oder Rüstungen manchmal. Und Rüstungen kaufen. Die habe ich, hab ich bisher nur gekauft, so. tatsächlich. Ja, ja. Ich habe hab einmal so einen Hut gefunden, für, ja. was mir das Klettern verschnellert. Äh, ähm, aber ansonsten habe ich bisher nur, Bis nur die Sachen gekauft. Aber genau das meine ich, wenn ich... Also ich vermisse ein bisschen, <lacht> dass ich mehr Rüstungen finde oder mehr richtig geile, große, epische Waffen. Weil es jetzt zu... Also bei mir hat sich so ein bisschen das Freuen über Kisten erledigt, weil in diesen Kisten einfach so oft irgendein Dreier-Schaden oder Vierer-Schaden-Bogen oder Schwert so. drin ist, mhm. wo ich mir so denke, ah, weiß ich nicht, ob man das jetzt inszenieren sollte. Oder, ähm, aber es macht mir halt trotzdem, trotzdem echt viel, echt viel Freude. Äh, was, was ich wirklich liebe an diesem Spiel, ähm, wa, wa, was ich in den sonstigen Diskussionen recht wenig mitbekommen habe, sind tatsächlich die Charaktere und wie es sich erzählt. Davon hätte ich gerne noch viel, viel mehr. Weil immer wenn ich auf, auf, in ein Dorf komme und dort Figuren treffe, ähm, liebe ich die Monologe und Dialoge, die sie dann mhm. haben. Das ist wunderbar geschrieben und jede NPC hat auch Namen und du hast keine, du hast keine so, immer gleichen Sätze wie in jedem anderen Open-World-Spiel. Da, wenn du dann fünf, mal fünf Leute angesprochen hast, sagen drei Leute das Gleiche. Mhm. Und hier ist das nicht so. Hier hat jeder irgendwie eine kurze Geschichte und wenn es gerade regnet, sagt er irgendeinen eigenen Kommentar dazu, dass es regnet. Oder wenn er gerade... Wenn er war gerade irgendwie am Arbeiten und ich habe mit ihm gesprochen und dann wurde es irgendwie 18 Uhr und dann ist er weg nach Hause gegangen, weil ich dann noch mal mit ihm sprechen, weil ich meinte, ey, warte mal kurz, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, spreche mich mhm. gleich nochmal an. Das finde ich super cool. Genauso wie ich auch super <lacht> cool finde, dass man so oft ähm, Wegesanleitungen bekommt ohne Checkpoints dabei, dass mhm. gesagt wird, ja, irgendwo da hinten soll ein Schatz sein, da sind drei Bäume, dann guck mal dazwischen. Und dann wird dir nicht ein Punkt eingesetzt, sondern okay, dann guck's einfach mal selbst. Das mag ich auch total. Ja. Also, wie es sich dort erzählt, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Ähm, da hätte ich gerne noch, äh, noch mal mehr von gehabt. Ähm, und das, das gefällt mir auch noch mal in der Ecke besser als das Herumrennen, weil ich halt wirklich viel rumrenne. Also man ja, rennt halt ja. wirklich, wirklich, wirklich viel rum. Und ähm, ich merke, wie ich ein bisschen zu oft für meinen Geschmack auf mein Handy gucke, während ich meinen link nach oben halte. Wenn ich irgendwie eine Wand hochkletter okay. oder, oder sowas. Ähm, also, es gefällt mir da echt gut. Ich habe aber, es, ich bin, ich, es hat für mich dann doch wieder einige Open-World-Probleme, die andere Spiele für mich auch hatten. Ähm, ich glaube ich habe auch ein bisschen Pech gehabt, weil ich diese wirklich spektakulären Sachen in der offenen Welt habe ich bisher noch nicht so viel gefunden. Also, was ich da gefunden habe, ist halt oft dieses: äh, ich lege einen Stein auf einen anderen Stein und dann erscheint das. Ja, ja, Ding.
0: das sind ja die klassischen Corrupts genau. oder wie die heißen. Aber so
1: was richtig Cooles, wie das, was du erzählst, es irgendwie komplett dunkel war oder sowas, mhm. da suche ich bisher noch ein bisschen vergeblich nach. Ähm, Mal, mal gucken, ich würde es auf jeden Fall noch ein paar Stunden weiterspielen und äh, ich habe jetzt ja gerade erst, bin jetzt gerade erst an diesem Village angekommen, wo ich die, den Fotomodus bekommen habe. Ähm, ich war vorher, weil ich bin vorher immer so nach Norden weitergerannt, und irgendwann wurden ein Gegner so stark, als ich dachte, okay, <lacht> vielleicht eher nicht mehr hier rennen. Mhm. Ich war schon in, in, dem, in der Stadt von den ähm, Wasserviechern, den Zoras, Zoras, Zoras. Ja. Zoras. Äh, Und da gibt es irgendwie so eine Quest, wo du so, so einen Typ, so, so ein Man-Beaster nach erledigen musst. Mhm. und das hat mich halt, also also keine Chance
0: das, das ja. hat
1: mich genau völlig ja, ja. zerlegt und ich dachte, okay gibt's die, hier einen Puzzle, die sind krass. was ich <lacht> erledigen kann? aber ich hatte also wirklich komplett zerstört ähm, okay das, ähm, da kümmern wir uns ja irgendwie, irgendwie
0: später nochmal drum aber du meinst nicht die Quest, wo du Pfeile sammeln musst? Doch die kannst du, die musst du so sammeln, du musst sie nicht umhauen? Das ist sogar der Punkt an dem, an der Stelle. Im, du musst um ihn herumschleichen und die Pfeile erledigen. Ja, das dachte ich mir. Aber ich will ihn trotzdem. Bäumen gesehen. stecken und so. Aber ich will ihn ja trotzdem erledigen. Ja, ja, aber das, da bist du am Anfang ein bisschen. Ja, aber das sehe ich. Ich kann ja so, so einen Boss
1: da stehen lassen. Da fühle ich mich so <lacht> schlecht. Weil die Pfeile habe ich sowieso schon. Also dafür hätte ich auch gar nicht denken Ach so, siehst Ich habe irgendwie sowieso schon irgendwie 30 Pfeile gehabt oder sowas davon. Ähm, auch diese Dialoge waren. Also da da gab so es so ein Wasserwesen, so ein Zora, der ganze Zeit auf so ein. So ein ähm, Elektrofall geschlagen hat, um das zu üben, dass, dass er damit klarkommt. Ja, ja, Man kann. kannst einfach wegnehmen und denkst du, ja. so, ey, das ist super lustig, finde ich super lustig. Da war ein kleines Mädchen, was so meinte, oh man, ich bin genau in dem Alter, wo ich noch mega jung aussehe, aber geistig mich langsam weiterentwickelt <lacht> und alle unterschätzen mich, ich hasse es.
0: Das ist wirklich, 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 wirklich ja, toll. Ich, ich finde es aus der Hinsicht total äh, sympathisch, dieses Spiel, mhm. einfach diese Atmosphäre in, ja. in Städten die, die oder Musik, sowas, die genau, die Musik und die Charaktere, das ist das macht das alles super charmant und so ganz hatte ich die Probleme nicht, die du erzählst, wobei ich zumindest nachvollziehen kann, wenn man sagt, es wäre schön, diese Art von Upgrades auch außerhalb der Schreine zu bekommen, mhm. weil das haben sie halt wirklich darauf limitiert so ein bisschen außerhalb findest du dann halt die Korok-Samen, die man später dann noch benutzen kann für andere Upgrades, aber nichts, was so in diese Richtung geht, weil Herzen und Ausdauer ist halt das Größte, was man machen kannst, zusätzlich zu dem Fakt, dass du halt neue Waffen findest. Ja, ähm, man kann ausdauer. auch seine Rüstung upgraden. Genau, Rüstung ge upgraden. Mhm. Stimmt, das geht auch noch. Es gibt eigentlich schon
1: so ein paar, ein paar Systeme, die da eigentlich auch da Fortschritt erzeugen. Ja, ja, ja. Nur halt, das ist halt nicht in dem normalen, also du, da musst du halt sagen, okay, jetzt renne ich dahin und gehe dahin. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen Gegner schlägst, Erfahrungspunkte bekommst. Was aber auch gut so ist, weil das erlaubt dir ja völlig frei ja, an jede ja, Situation ja. heranzugehen. Nee, also
0: ich bin sehr froh, dass genau. es kein Level-Up-System ja, hat, an genau. und für sich. Äh, aber ich habe das ja so gespielt, dass ich eher, ich bin ja unheimlich viel geklettert in dem Spiel, weil ich das ist einfach total als etwas Neues empfunden habe, einen Berg zu sehen und nicht zu denken, oh, das ist eine unsichtbare Wand, die ich ja. umgehen muss. Oder was heißt unsichtbar? Das ist eine sehr sichtbare Wand. Sondern ich kann, ich kann hier hochklettern und habe das dann als Aussichtspunkt und habe dann ja wirklich immer mein Fernglas genommen und ja. nach interessanten Sachen Ausschau gehalten, dann natürlich Schreine markiert, aber auch andere Sachen, dass ich irgendwie in der Ferne schwebend im Wasser so ein Labyrinth gesehen habe und mir dachte, was ist das denn unter mhm. mich halt dahin? So. Also so habe ich mir diese Welt erschlossen ja, so also ja und ja. bin ja dadurch dann auch in komplett falsche Richtungen, oder falsch gibt es ja nicht, aber in Richtungen gegangen, die so weg waren von den eigentlichen Dungeons und dem Story-Fortschritt mhm. sozusagen. Ja, aber davon, davon habe ich bisher
1: wirklich fast nichts gemacht, ne? Ich war halt in dem Kakariko-Village, ich war danach nachher mhm. bei dem Follow ding und das war's. Ja. Ähm, das, das ich, vielleicht muss ich mich da ein bisschen mehr darauf fokussieren, dass ich da irgendwie ein bisschen Fortschritt erlebe jetzt erstmal. Du ähm, kriegst halt nicht. da
0: K kleine Upgrades auch drin. Deswegen mhm. mach vielleicht mal eins oder zwei.
1: Ich glaube mal, das habe ich mir gerade auch vorgenommen. Ja. Aber das sollte überhaupt gar nicht heißen, dass ich das Spiel nicht mag. Also ich finde es wirklich toll. Ich habe jetzt ja auch, wie gesagt, schon ordentlich Zeit da reingesteckt und äh, mag das total auf der Switch zu spielen. Ähm, die, die Switch ist ein, to ein tolles Ding auch wenn ich, oh, ich finde das immer so weird bei der Switch wenn man das dann in dem, in dem Standring hat die dann aus oder anmachen will, weil das wackelt so da drin weißt du, das steht da nicht Ach so. das, das fühlt sich immer so, so ein bisschen falsch an <lacht> ähm, aber das Ding so in zwei, in, einfach in der eigenen Hand zu haben und muss man kurz sagen, vier Stunden Zugfahrt oh, ist das geil mit einer Switch. Ja. Wirklich, du, ich habe so alterniert zwischen, ich es halt in der Hand gehalten und da so ein Handset gehabt, dann habe ich auch manchmal einfach auf den kleinen Tisch vor yeah, mir gestellt yeah, yeah, yeah. und in den Controller-Fassung reingetan, neben mir die Cola, neben mir die Chips. Kann ich mir so, sehr an. Das war wirklich, wirklich toll. Da, <lacht> hatte, ich, da hatte ich viel, viel Freude dran, so richtig abzunörden. Links von mir saß jemand, der hat auf seinem 3DS Fire Emblem gespielt. Ach. Das, fand ich, das war so, so, so ein Geschäftsmann, das sah so aus, da müssen ein Fire Emblem gezahlt. das fand ich auch toll. Schön. Ja.
0: Schön. Ja. Okay, äh, das soll es gewesen sein zu Zelda Breath of the Wild, aber wo wir gerade bei der Switch sind, äh, red doch nochmal kurz über Füß, Voice, Voice, Voice.
1: Also, um mal kurz äh, wirklich zu sagen, das Spiel wird geschrieben: V-O-E-C soll halt Voice. v v, -O Entschuldigung, v, -E -V -O -E -Z soll ja. halt Voice ausgesprochen werden, äh, aber ich nenne das Fütz, weil das ist
0: lustiger. Genau. Ich habe ähm, das ja nur mal ganz kurz erwähnt, aber du hast es jetzt ein bisschen intensiver gespielt. Genau, es ist ein äh,
1: Rhythmusspiel, das bereits auf ähm, Tablets und ähm, äh, Smartphones erschienen ist vorher, was halt komplett mit dem Touchscreen funktioniert, also die Controller bringen dir da gar nichts, die kannst du da gar nicht mit verwenden, ähm, aber es gefällt mir super gut. Zunächst einmal, weil es Musik ist, die ich sehr gerne mag, sie ist also ziemlich äh, japanisch, elektronisch, und oh, nee, jetzt aber allzu, allzu krass ins Hatsune Miku-Gebiet zu gehen, sondern es ist dann. Äh, es erinnert mich halt einfach an elektronische Musik, die aber eher, die ich aber nicht kenne, weil es wirklich so japanisch angehaucht ist. Und noch ruhigere Sachen dann hat, äh, viele Klavierstücke dann dazwischen mhm. noch hat. Es hat da wirklich eine ziemlich, ziemlich gute Auswahl. Auch absurd viele Songs da drin. Also wirklich riesige, riesige Songauswahl. Ich glaube, das liegt daran, dass es auf den Tablets ein kostenloses Spiel war und dann halt man sich einzelne Songs dazu kaufte. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und äh, jetzt hast du halt einfach dann die Vollversion auf der Switch. Und es sind einfach wirklich Dutzende und aber Dutzende Lieder, äh, wo du ewig brauchen wirst, um die zu spielen, und das funktioniert so, dass du im Grunde stellt man sich erstmal so sechs Bahnen vor, wie es auch bei Guitar Hero der Fall ist, und von oben nach unten kommen dann halt die Noten und du tippst dann halt jeweils darauf, wo die erscheinen. Manchmal musst du tippen, manchmal musst du nach links oder rechts äh, swipen, manchmal musst du da drüber streichen, das kennt manchmal musst du halten. Das sind so die verschiedenen Arten, die es mhm. gibt. Aber es wird halt cool, weil diese einzelnen Spuren bewegen sich ganz viel und ersche erscheinen und verschwinden. Du hast manchmal zwei Spuren, manchmal so acht Spuren äh, und die bewegen sich dann halt auch wirklich, während du sie benutzt und das ist alles jeweils auf den Song abgepasst, sodass du dann irgendwie wirklich das Gefühl teilweise das Klavier zu spielen, weil du dann so acht Spuren hast und es erscheinen überall Noten auf drei Spuren gleichzeitig und dann zippst du da wirklich entlang, das ist natürlich auch ein Schwierigkeitsgrad, auf den einfacheren Schwierigkeitsgraden hast du das dann nicht, das Problem, aber das hat mir total viel Freude bereitet, weil ich mich wirklich so fühle, als würde ich da Klavier spielen mhm. teilweise, ähm, ich finde die Musik toll, ich finde das, die Präsentation total toll, das hat so was sehr, sehr cleanes, aber das passt total zum Spiel selbst. Du schaltest so ganz einfache Comics oder eher eher Manga-Sequenzen frei, die auch keine große Geschichte erzählen, die aber einfach schön aussehen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dieses Spiel. <lacht> und ähm, ich habe echt Freude daran, das zu spielen und werde es auch 100% auf Trends auch weiterspielen. Also auch wenn ihr keine Switch habt, sondern ein Tablet, aber auch
0: wenn ihr die Switch habt, guckt euch mal Voice näher an, das ist richtig mhm. toll. Ja, schön. Ja. Freut mich, dass du da auch nochmal näher reingeschaut ja, hast. ich auch. Hat sich ja scheinbar gelohnt. Wirklich. Äh, kam, glaube ich, von einem koreanischen Entwickler? Also? Nicht,
1: äh, es war nicht Korea ich glaube, es war Taiwan.
0: Oder Taiwan? Okay. Ich glaube, sie
1: kam aus Taiwan, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Taiwan, kannst du mal vielleicht nachgucken. Die haben auch schon äh, diverse ähm, Rhythmusspiele auf... Äh, Android und iPhone ähm, veröffentlicht, wurde mir per Twitter nochmal zugetragen und ähm, die sollen wohl auch echt, echt toll sein, die es da sonst noch so gibt. Also kann man sich auf jeden Fall mal als Rhythmusspiel-Fan im, äh, kann man in im Auge behalten, da gibt es jetzt ja nicht so viele Alternativen, gerade im Heimkonsolenmarkt. Äh, ja,
0: oder auf der Switch. <lacht> oder auf der
1: Switch generell Alternativen. Also das ist wirklich so, also es gibt halt Zelda und dann äh, Fast Racing habe ich auch ein bisschen gespielt, auch super toll, mobil ähm, und dann halt noch äh, Jetzt, Voice ist wirklich ein tolles Ding. Das ist super entspannt, wenn man halt so irgendwie drei Stunden Zelda spielt und dann so, ach komm, jetzt mache hm. ich, jetzt mach ich ja, mal ein, zwei Songs. Vorstellen. Das ist echt toll.
0: Jetzt wirklich Taiwan übrigens, ich habe gerade mal nachgeschaut.
1: Auch ein ganz kleines Team von irgendwie sieben, acht Leuten oder so.
0: Ich habe im letzten Wochenende äh, Dark Souls 3 The Ring City durchgespielt, den letzten Dark Souls 3 DLC und ja auch das letzte Mal Dark Souls, oh. wenn man From Software glauben darf. Ja. Äh, zumindest erstmal für eine ganze Weile nehme ich, nehm ich auch mal an, dass es das letzte ja. Dark Souls gewesen sein wird. Und ich mache dazu wieder ein Videotagebuch, da bin ich gerade schon in der äh, Produktion mittendrin. Das heißt, das kommt dann die Tage, nehme ich mal an. Äh, es werden insgesamt voraussichtlich drei Teile äh, dieses Mal und da könnt ihr dann sehen, wie ich mich da durchgespielt habe. Unter erschwerten Bedingungen wohl gemerkt, weil ich nämlich seit das habe ich dir ja gestern erzählt, seit irgendwie letzten Donnerstag und auch ohne, dass ich einen Unfall hatte oder sowas, einfach einen sehr stechenden Schmerz im Gelenk meines Zeigefingers an der rechten Hand habe und das blieb so ein paar Tage. Gestern wurde es dann ein bisschen besser. Ich bin gestern trotzdem mal zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ja, kommt mal vor in ihrem Alter, machen ein bisschen, bisschen Fixierband was drum und das war's.
1: Der hat einfach nicht gewusst, was das ist.
0: Nee, der hat halt so nachgeschaut und hat gesagt, nee, es fühlt sich, es gibt keine Anzeichen von Entzündungen oder irgendwelchen Schäden ja. oder sowas. Das muss einfach ein bisschen ruhen und wenn es dann nicht besser wird, muss ich nochmal hin. Kommt doch mal ähm, vor in Ihrem Alter, so also wirklich. Ja. Auch so da, alt wie du fast, aber die Fresse ich mir, halten, der Arzt. Ich, mir auch so, ah, okay. äh, ich schätze mal, es hat halt was auch mit so Bürojobs zu tun, wenn du viel an der Maus bist hm. und dann zusätzlich noch viel am Gamepad ich habe dann natürlich das jetzt nicht zum Anlass genommen, nicht Dark Souls zu spielen, sondern habe mir gedacht, ich spiele einfach weiter. Und wenn ich so den Controller in der Hand hielt, ging das eigentlich auch. Dann habe ich das kaum noch gemerkt, dass mhm. das äh, tut. Nur jedes Mal, wenn ich dann aufgehört habe, dachte ich, <lacht> oh Gott, oh das ist wahrscheinlich nicht so smart. Wie <lacht> Oma. <Homer. lacht> ja. äh, aber dann die letzten paar Tage habe ich halt wirklich gar nichts mehr gespielt. Mhm. Äh, weil so lange ging ja Ring City jetzt auch nicht. Ist aber länger als Ashes of Ariandel und auch deutlich besser als Ashes of Ariandel. Den ersten DLC mochte ich ja insgesamt jetzt nicht so wahnsinnig gern. Äh, zwar ist das Schneesetting mal ganz nett, aber das hatte ja nichts anderes zu bieten ja. als das. Äh, und das hatte dann so ein paar coole neue Gegnertypen und auch einen coolen Boss. Aber sonst hat das wenig Eindruck hinterlassen, wenig bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, The Ring City äh, ist bei mir und wird auch bei vielen anderen äh, als deutlich einprägsamer sich ähm, bewähren. Jetzt nicht auf dem, genau auf dem Niveau von einem Old Hunters und ich glaube auch nicht auf dem Niveau von einem Atorius of the Abyss, aber deutlich näher dran. Mhm. Und äh, das hat mich sehr beruhigt, dass mir das einfach auch im Nachhinein jetzt noch so gut gefällt, was ich dort gespielt habe. Vor allem, weil es halt lore-technisch in Richtungen geht, die bisher nicht so ganz beleuchtet wurden von, äh, von Dark Souls generell. Äh, und das fand ich einfach super interessant, ohne da jetzt irgendwie in ich will irgendeiner eine Weise Frage in stellen. Details
1: zu gehen. Ich will dir eine Frage stellen. Bitte. Und du kannst ich, ein Geräusch von dir geben oder nicht? Diese Frage ich nicht eine, aus, eine, geben. aus einem Wort und einem Fragezeichen danach, nämlich Welka-Fragezeichen.
0: Mhm. 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 Okay. Aber interessant, <lacht> dass du ausgerechnet daran denkst. Ja, weil das halt das ist,
1: was so seit Dark Souls 1 ständig im Hintergrund ist und wo. Ähm ja, es gibt auch in
0: Dark Souls 3 ganz offensichtliche Sachen, wo Leute gesagt haben: Ja, das wird dann noch im DLC kommen. Genau. Ja, nee. nee. Also muss es nicht. Ja, also, ja. Dark Souls, was man sich halt nicht erwarten sollte von dem Spiel, ist. Irgendwie eine Cutscene am Ende, an der ja. dann kommt: ah. hey, das war Dark Souls, so war alles, genau. hier ist eure Story, danke fürs Spielen. Mhm. Sondern das Spiel, ist das Spiel hört halt auch einfach auf. Ja. Also ich habe wirklich, als das Spiel zu Ende war, dann bin ich noch ewig durch die Welt gerannt, weil ich dachte: muss ich jetzt hier noch irgendwas triggern? Kommt jetzt hier noch ein richtiges Ende? Ja. Nee, es ist einfach irgendwann zu Ende. Also, ich fand,
1: das fand ich, fand ich immer schon doof, warum sie da nicht mal was machen. Also ja, also
0: gerade hier beim letzten ja. Mal Dark Souls, hätte ich auch gedacht, kann man noch ein bisschen eindeutiger sein Ende inszenieren ja. und ich frage mich auch die ganze Zeit, vielleicht habe ich ja irgendwas total offensichtliches mhm. übersehen, aber ich habe auch schon jetzt, nachdem ich fertig war und es ist ja seit heute draußen, aber es gab wohl schon in den letzten Tagen ein paar Leute, die es spielen konnten, also es gibt schon ein paar Infos und ja. Playthroughs im Netz, durch die ich mich dann durchgeskippt habe, nachdem ich durch war und habe nichts gesehen, was ich nicht auch schon gesehen mhm. habe, also da ist glaube ich nicht mehr, was ich irgendwie noch verpasst hätte, das was da ist, ist aber sehr cool mhm. deswegen, so richtig traurig bin ich darüber nicht, aber ich hätte mir durchaus gewünscht, dass sich hier From Software dann mal die Zeit nimmt, um zu sagen das war's, das ist das Ende, so ein eindeutiges Ende zu machen, weißt du, wo ja. du sagen kannst ah, okay. Oder oh, es hört sich ja an, ein Ende Ein Ende zu machen <lacht> Das
1: heißt, hat scheint einfach keines zu haben in dem Sinne Nee, genau, das ist halt so das heißt, der DLC-typisch ist, aber auch schade
0: ja, ja. Das naja, aber selbst äh, *Tories of the Abyss und ähm, The Old Hunters, da war mir sofort bewusst, als sie zu Ende waren, dass sie jetzt zu Ende sind.
1: Ja, aber auch bei Old Hunters fand ich das ein bisschen lame, dass du die, das Ding dann halt umschlägst und dann so war es das. Da kommt es natürlich dazu, dass ich danach auch dieses, diesen Schatten nicht, nicht angegriffen habe. Ach so. Ähm, wo ich noch mal <lacht> ja, Sequenz gut. Kommt. Aber auch die Sequenz war dann ja jetzt ein bisschen lame. Also ich würde einfach so eine wirklich so eine abschließende Sequenz gerne haben, die es ja im Hauptspiel auch gibt. Im Hauptspiel bekommst du ja auch eine abschließende Sequenz, wirklich, wo du weißt, ah, Ende. Und das finde ich, es ist wirklich halt so, als ob du einen Boss besiegst. So. Und dann könnte eigentlich noch eine Sequenz kommen. Und das stimmt, im ersten Darktops DLC hast du das. Da bedankt sich auch ein NPC bei dir und sowas. Ähm, aber ja, in, in Old Hunters fand ich es auch ein bisschen...
0: Ja, beim war. ersten Dark Souls DLC habe ich auch noch mehr das Gefühl, dass das zwischen dem ganzen Rest stattfindet. ja Und nicht am Ende. ja stimmt. Auch wenn viele es am Ende spielen. Äh, Old Hunters wirkt wie was komplett separates schon mhm. fast, finde ich. Und mir hat da tatsächlich diese kleine Cutscene gereicht. Allein schon als Signal, okay, das, das war's jetzt. Mhm. Äh, auch wenn ich total verstehen kann, dass man gerne ein bisschen mehr hätte. Aber das denke ich mir halt fast immer bei ja. äh, den Dark Souls Enden. Und... Jetzt bei dem DLC wusste ich halt wirklich erst nicht, okay, das scheint es gewesen zu sein. Ist hier jetzt noch was? Nee, hier ist scheinbar nichts mehr. Okay,
1: dann höre ich jetzt auf. Das ist ein klimatisches Ende. Für. Genau,
0: genau. Äh, dabei endet es ja eigentlich mit einem Boss mhm. und das wäre ja total okay, es so enden zu lassen. Ja. Äh, es müsste mir nur danach sagen … Du bist fertig. Ja. <lacht> Wobei so. auch da natürlich Namco
1: Bandai PR, Auch das da, war das Ende. Auch
0: da, ja genau, so eine Einblendung. Auch da natürlich, ne, äh, es gibt ja mehrere Bosse in dem Spiel, die du in nicht festgelegter Reihenfolge mhm. besiegst. Also vielleicht ist ja der letzte Boss, der für mich der letzte Boss war, gar nicht dein letzter Boss. Ja. Kann ja ein anderer sein. Ah, okay. So, also,
1: hm. Ja gut, das war ja bei Ariandel noch anders, da gab es ja einen
0: Oh, genau, das war, da fand ich es auch relativ eindeutig, dass ja. es das dann ja. war erstmal für den ersten DLC. Aber das hatte ja dieses To Be Continued mhm. quasi äh, reingeschrieben und das fühlt sich hier halt auch so ein bisschen so an. Mhm. <lacht> Deswegen. Äh, aber wie gesagt, auch hier coole neue Gegnertypen, ein paar coole äh, visuelle Ideen wieder drin, auch visuell deutlich affektionsreicher als Ashes of ariandel, was jetzt nicht so schwer ist, aber ja. äh, das hat mich einfach sehr gefreut und ein paar coole Bossgegner äh, und kein Haare ausraufen bei mir. Was schön ist, mal wieder ein DLC ja. zu spielen, zu einem Soulsborne-Titel, bei dem ich mir nicht an einer Stelle dachte, holy shit. Schade.
1: Schade. <lacht> ja, vielleicht habe ich einen Moment trotzdem. Mal gucken.
0: Äh, ja. Also, das war's dann mit Dark Souls. Finde ich ganz interessant. Aber da reden wir bestimmt nochmal intensiver drüber, wenn du es auch gespielt hast. Äh, weißt du denn schon, wie du es spielen wirst?
1: Ähm, ich hoffe, im Stream. Mhm. Ich denke, im Stream.
0: Also, könnt ihr schon mal so halb damit rechnen. Ja. Äh, wenn jetzt jetzt nicht so, weil groß ich habe ja auch kommt. dann im
1: Stream gespielt. Genau, ich ähm, fand das
0: auch ganz cool. Mhm. Ja, also ich das glaube, dass du das hier dann nicht in einem Abend so hinkriegst, zumindest nicht, wenn du nicht bis um zwei sitzen willst, ja, ja, nee, weil nee. der halt länger ist. Daher sollte man das dann wahrscheinlich eher aufteilen.
1: Ich finde es auch schade, wenn ähm, der Hashtag machbar-Moment nicht äh, aufgenommen worden <lacht> wäre. Ja. Machbar.
0: Das müsst ihr euch wirklich noch mal angucken. Falls, falls, falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, Robin ja. hat ja live den ersten DLC durchgespielt. Er ist auf Ariandel. Und der letzte Boss macht einfach etwas sehr inzwischen Arschliges. Berüchtigtes. Und äh, dieser Moment ist einfach sehr schön. Yep. Der, die Realisierung, die Robin da durchmacht. Ja,
1: yep. so, tritt mir das Spiel einfach mal richtig krass in die Flöten. <lacht> ja, und ich liebe es.
0: <lacht> okay, ich habe dann noch ein Thema. Und zwar einen Film, den ich... Äh, am Sonntag mit Mats und Dani gesehen habe, nämlich Logan. Und, und das ist ja so ein bisschen der Abschied von Hugh Jackman mhm. und von Wolverine mhm. und auch in gewisser Weise von Patrick Stewart als äh, Xavier. Mhm. Und er ist fantastisch. Was Logi für ein toller Film.
1: Logisch, Logan.
0: Lo Logisch, The Wolverine.
1: <lacht> Logisch, der Mathe-Wolverine.
0: Das ist wirklich ein richtig, richtig toller, toller Film. Ich kannte von dem ja nur diesen ersten Trailer und ja. den auch nur so halb, weil ich mir den, glaube ich, nicht einmal komplett angesehen Oh, der war mit habe. Johnny Cash, das Ding. Äh, ja, ja, genau. Auch. Und deswegen wusste ich auch ganz viel davon nicht und habe das dann sehr genossen, so unwissend da reinzugehen. Und ich mag einfach, wie das sich so komplett anders anfühlt als die typischen Superheldenfilme Also wenn du jetzt an die Marvel-Filme denkst oder so, denkst du an eine ganz andere Art von Film als das, was Logan ist. Weil das ist eher ein sehr intimer Charakterfilm, mhm. in dem es halt wirklich um diese Beziehungen geht. Und das darauf lassen ja diese Trailer deuten auch schon der Erste. Die Beziehung zwischen eben Logan und ähm, dem kleinen Mädchen, den er da neu begegnet, äh, zu der er dann über den Verlauf des Films eine Beziehung aufbaut. Mats meinte da auch, er hat da des Öfteren mal so diese Last of Us-Momente mhm. drin sich spiegeln sehen, äh, was ich verstehen kann. Wobei ich fand hat. das insgesamt trotzdem noch eine sehr eigene Identität und ein sehr, sehr schönes Ende, einfach ein sehr schöner finaler Shot, äh, fand ich dass ich da super zufrieden rausgegangen bin. Einerseits, weil es mir halt sehr emotionale Charaktermomente geboten hat, äh, auch mit äh, Charles Xavier. Und zum anderen, weil die Action richtig gut ist. Mhm. Mein Gott, ist das ein R-Rated-Movie. <lacht> das ist wirklich, also falls ihr schon immer, und es gibt ja viele Fans von, gerade von, vom Charakter Wolverine, die schon immer wollten, dass Wolverine mal so richtig loslegt, mhm. Äh, und das macht er hier halt. Und das macht dieser Film sehr schnell, sehr deutlich, weil sofort die erste Szene ist so eine kleine Mini-Action-Szene. Mhm. Und in der werden halt schon Körperteile abgetrennt und es Meist. fließt extrem viel Blut. Also das ist wirklich der Hammer, wie viele Leute in diesem Sp äh, Spiel, würde ich fast sagen, in diesem Film umkommen auf brutalste Art und Weise, wo man mehrmals so zusammenzuckt, so, pss, oh, das muss wehgetan haben. <lacht> Äh, und es ist auch so moralisch ein bisschen bedenklich, weil ich glaube, die kämpfen ganz oft einfach nur gegen Polizisten. Beamte, ja, gegen Polizisten <lacht> und sowas, und die werden halt übelst niedergemäht. Äh, aber es bekommt genug Kontext in der Welt, dass du weißt, dass das so ein Überlebenskampf ist für die. Äh, ja, super cooler Film, mag ich echt, total gern. Bin Guck, ich auch traurig, guckt dass den ich den
1: noch immer noch nicht gesehen habe, dass ich das und John Wick doch verpasst habe. Hm, naja, schade.
0: John Wick läuft ja nicht mehr.
1: Ich kann es mir schwer vorstellen, ich habe es noch nicht geguckt, aber okay. ähm, ich würde, naja, muss ich mal gucken, vielleicht dieses Wochenende. Maybe. Ähm, bist du seit, äh, hast du seit Montag nochmal in Massive reingucken können?
0: Nee, 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 okay. Ich habe wirklich, äh, also ein bisschen habe ich weitergespielt, mhm. aber jetzt nicht genug, okay. als dass okay, ich jetzt einen groß erweiterten Eindruck geben könnte. Will das aber tatsächlich unbedingt noch weiterspielen und das steht jetzt quasi mit auf der Liste. Aber... Ich merke halt echt, wie wir gerade so viele Titel reinbekommen, ja. weil ich auch ein bisschen Hollow Knight zum Beispiel gespielt habe. Mhm. So ein ganz kleiner Titel, der so ein bisschen untergegangen ist in den letzten Monaten. So ein sehr süßes Metroidvania, was es auf Steam gibt, äh, was mir auch richtig gut gefällt. Habe ich aber auch nur eine Stunde gespielt. Mhm. Äh, und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich in diesen Modus komme, wo naja. ich so Sachen anspiele naja. eine Stunde. Äh, und jetzt denke ich mir aber auch, also ich will eigentlich heute und morgen eigentlich nichts mehr groß Klar. zocken, weil ich gerade auch hier noch äh, schneide und schreibe im Büro und dann den Finger ein bisschen ruhen lassen will, damit er nicht äh, überbelastet wird. Äh, deswegen Ende der Woche vielleicht ja, ja. wieder.
1: Bis gerade Sinn kommt, weil bei mir ist halt so, ich habe gerade gar keinen Drang, mehr es zu spielen. Ich habe halt die ersten irgendwie mhm. vier Stunden gespielt, so und das fand ich alles so lahm und langweilig. <lacht> Vor allen Dingen langweilig und äh, ich sehe gerade nicht, was ich da was da groß kommen soll, das mich dann begeistert dass ich gerade halt mir Zelda angucke und Horizon mhm. und weil Persona äh, und mir so denke und Dark Souls, warum sollte ich da jetzt Mass Effect zwischen, zwischenstecken? Das, ja, da ist das es, gar nicht an. Da ist
0: es auch in keiner guten ja. Situation gerade. Ja. Also da wäre es Mass Effect Andromeda wahrscheinlich besser gegangen, wenn es irgendwie im Sommer rausgekommen wäre ja. äh, und nicht zwischen diesen ganzen Hochkarätern. Auch wenn das, man natürlich man das erwartet müssen, hätte, genau, dass es eigentlich zu den Hochkarätern gehört, was es ja aber offensichtlich nicht tut. Nope. Aber dann Hätte das Spiel dort ein bisschen mehr Zeit gehabt? Das hätte der Hochkaräter sein müssen, verdammt. das ist
1: fucking Mass Effect. Es ist traurig. I am sad. It's we again.
0: Robin is sad.
1: is sad. Mass Effect. Hm. Hä? Also auch
0: nicht. <lacht> Okay. Dann lass uns den Podcast lieber beenden an der Stelle, äh, bevor das noch komisch oh, wird.
1: Bist, ey. Was? Wichtig vorher noch. Das war ein sehr ungeduldiges, was? Soll ich nichts sagen. Nein, nein, nein. Nee, ich das, wollte, okay. das wollte Das wollte nee, gar nicht Wenn so du nicht willst, dass ich rede, rede ich nicht, Tom. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Erfolgskonzept ist für unseren Podcast, wo Leute dafür bezahlen,
0: mir zu hören. Ich, also, ehrlich Aber gesagt, will ich das mehrmals und das funktioniert nur selten. <lacht> Deswegen, du redest doch so, oder so?
1: <lacht> das ist sehr wahr. Es ist sehr, sehr wahr. Äh, ne, ich wollte nur kurz erwähnen, weil es ist ja Andromeda doch was Tolles auch erschienen, was Andromeda hieß, nämlich ein neuer gorilla Song, der Andromeda hieß Tom. Es wurden, so. vier, Tom, es wurden vier, neue Songs der Gorillas veröffentlicht, <lacht> nämlich Andromeda, äh, We've Got the Power, äh, Saturn Bars und Ascension. Und die sind alle geil, Tom. Die sind alle geil. Und ich, hast du was anderes erwartet? Ich war mir nicht, also ich erwarte, das ist ja das Geile bei den Gorillas, du kannst ja nichts erwarten, weil das ist ja immer alles und alles, also es kann einfach alles sein. Mhm. Und das ist einfach so eine Mischung aus so Andromeda- könnte voll von Demon Days sein, aber dann sowas wie Saturn Bars ist so Dark und Brooding, so als ob es von dem ersten Gorillas album kommen könnte, ähm, We've Got The Love ist wie, oder We've Got The Power heißt das, könnte total aus äh, Plastic Beach sein, ich bin echt angetan, ich war so angetan, dass ich mir direkt die Vinyl Artbook-Version davon bestellt habe. Wo auch ein Download-Code bei ist, damit ich es auch hören kann. Aber äh, ich wollte das 60-Seiten-Artbook haben, was halt in Form der Vinyl nur erhältlich ist. Okay. Da waren halt mal 75 Euro, die ich mal gut investieren wollte. Ähm. Oh, ich habe das im Dauer-Repeat Dauer gehört. Erstmal seit sieben, acht Jahren wieder Gorilla also sein. Vier Songs an einem Tag und ein Video. Hm. Tommy, ich bin da. Das war, ich war ein sehr glücklicher also, der Mensch.
0: Da blüht das Fanherz auf. Oh,
1: wirklich, ey. Merkt man richtig. Oh,
0: das war so toll.
1: <lacht> Schön. Wirklich, ich habe hab das in der Bahn auf dem Weg nach Hause gesehen, dass es das veröffentlicht wurde. Und sah ich da so halb weinend, halb rockend. Im, <lacht> in der Bahn habe mich gefreut und ach, so toll.
0: Die Gorillaz. Tränen tropfen auf die Switch.
1: Der <lacht> ja, ist leider kaputt jetzt. Oh, schade. Damon Alban ist der Beste. Er, er heiratet <lacht> mich, Damon. Siehst du,
0: gehen wir doch noch glücklich aus dem Podcast raus. Ja. Yes. Ist doch schön. Dann hört Gorillas, unterstützt uns bei Patreon und gebt uns eine gute iTunes-Bewertung. Dankeschön.
1: Da, vielen Dank. Wir bedanken uns auch im Namen unserer Eltern. Genau. Tschüss, tschüss. Machen Sie nämlich Sorgen. Wir brauchen Geld, Leute. Ich kriege nicht mehr zu essen. Kann man abgenommen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Tschüss, dann dann. tschüss. tschüss. tschüss.